0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans L'Ombre du Dragon. Euh, C'est moi Dominique, je suis avec Jocelyne, Marilou et Étienne pour aujourd'hui pour discuter de notre dernière partie de Definitely Wizards, euh, qui a été écrit par Elliot H.T. Art, euh, disponible sur itch.io pour quelques dollars américains, mais aussi des copies communautaires, si vous n'en avez pas les moyens. Euh, ça a été créé pour ZineQuest. Il euh, n'y a pas grand-chose d'autre à dire, je pense, sur le, le jeu. Vous pouvez trouver plus d'informations sur sa page sa page estu.io, mais je passe la parole à Marilou pour parler un peu des règles.
1: Donc, euh, dans le fond, euh, Definitely Wizard est euh, quand même très, très simple comme jeu. Euh, vous avez simplement besoin de D6 euh, et vous avez euh, deux stats que vos personnages ont, leur stat de Wizard et leur stat de Wild. Euh, un petit peu, euh, plus on utilise des skills de Wizard, plus la stat de Wizard augmente, Plus on utilise des skills de Wild, plus, la skill, plus la, la, le skill de Wild augmente. Éventuellement, si un des deux est rendu à son maximum, ça peut devenir risqué pour votre personnage. Donc, tout simplement, il s'agit de balancer ces deux statistiques-là. Et après, tout le reste, les sorts que vous pouvez faire, le genre d'action que vous allez prendre, c'est beaucoup dicté par votre imagination. C'est très, très léger en matière de règles, ce livre-là. Donc, vous avez simplement besoin euh, d'avoir des D6, euh, votre copie, puis un peu d'imagination, puis vous êtes parti. C'est un petit peu un système qui est reminiscent peut-être de... Si il euh, y a des, de nos auditeurs qui ont essayé euh, Honey Ice, par exemple... Euh, qui a encore une fois cette, cette espèce de mécanique qu'il faut que tu balances deux stats sans laisser une aller trop haut.
0: Ouais, c'est pas un jeu à une page, mais c'est quand même un jeu relativement court. Euh, je sais pas, vous, à la lecture, euh, à quoi vous attendiez euh, de ce jeu.
2: Moi, personnellement, dès qu'on le lu, je savais que ça allait être euh, un, un jeu qui allait me plaire. Là. Le petit côté humoristique est, est toujours plaisant. Je pense que c'est un type de jeu qui marche bien avec nous, euh, euh, du moins jusqu'à nos expériences. Euh, oh, ça m'a fait penser un peu à Goblin Punk aussi mm -hmm. qu'on a joué. Euh, donc quelque chose d'assez similaire. Euh, puis j'avais bien hâte de, de le tester. Je, je me doutais que ça allait bien rouler et qu'il allait pas avoir trop, euh, trop de questions sur euh, les règles ou sur le, comment ça se passe, etc. Puis, euh, effectivement, je pense que ça, a bien, ça a bien fonctionné.
3: Pour ma part, euh, ce qui était le plus long, c'est de me décider sur quel bonhomme que je faisais. Puis, c'était qu'est-ce que je mettais dans mon trench coat. Mais après ça, euh, ça, ça le reste, c'est vraiment facile à, à comprendre les règles. Même, je les ai lues comme cinq minutes avant. Puis, euh, c'est compliqué que ça. Là. Il n'y avait pas tant de préparation en tant que joueur.
1: Moi, quand je planifiais euh, la game, honnêtement, j'espérais tellement qu'il y avait quelqu'un qui allait prendre le 2D6 familier euh, dans un trench coat. J'étais tellement contente quand tu m'as dit que tu, tu jouais François qui était 7 caméléons, là, j'étais comme yes!
2: Je pense que ça avait presque pas le choix dans ma tête que quelqu'un le prenne, genre... Je me suis dit je vais pas le prendre parce que c'est sûr que quelqu'un d'autre le prend, mais si quelqu'un le prend pas, c'est vers ça que j'aurais sauté. j'ai vu justement qu'on pouvait mélanger, fait que... Je sais pas pourquoi le vampire et le, le prestigiateur m'ont attiré.
1: Parce qu'un vampire, c'est un peu habillé comme un
3: magicien de
1: base. Ouais,
2: exactement. <rire> J'écoute trop uh, « What we do in the shadows » ces temps-ci, je pense. Que...
3: C'est la cape.
2: Tout est dans la cape. Tout est dans
0: la cape. Ouais, puis j'ai parlé à quelqu'un qui avait joué il n'y a pas longtemps, justement, puis qu'elle avait joué aussi des créatures dans un imperméable, puis je pense qu'elle disait que c'était comme quatre ou cinq familiers... Tu sais, genre t'as une chouette, un rat, une grenouille, tout, qui essayent ensemble d'être équivalent à un magicien. Non, la, la, la prémisse était vraiment drôle. Puis je pense qu'il y a des jeux qui sont qui sont moins évidents quand on, on lit, puis on n'est on est pas trop sûr que ça va donner en jeu, mais ça, j'ai trouvé que la prémisse était vraiment claire. Puis aussi, moi aussi, je me doutais que ça allait être assez hilarant. et Ça l'a bien, bien rendu, je pense, le concept.
2: Pour les gens à la maison, vous avez vu quelques exemples, mais il y en a plusieurs quand même, que plusieurs classes de, euh, de magiciens euh, qu'on n'a pas pris. Il y a collectionneurs d'objets magiques, je pense qu'il y en a des pouvoirs élémentaires, alchimistes, bardes, euh, druides.
1: Il y a le, le choisi d'un dieu ouais. euh, qui peut... Puis euh, dans le demande tout le temps à son dieu, s'il te plaît, tu peux-tu faire ça pour moi?
2: Fait que... J vais C'est tellement facile même d'inventer ses propres options à ce niveau-là. Je pense que c'est très, très, très simple.
1: Puis, euh, Je... justement, ouais. en parlant d'inventer ses propres options, euh, le ouais. jeu a une section pour importer euh, des personnages d'autres RPG dans Definitely Wizard pour t'aider un petit peu à adapter, euh, justement, peut-être dans un contexte ridicule, ton euh, fighter de DND qui aura peut-être le goût euh, de, de passer son permis de Wizard. Fait que... Ça peut quand même être. Une situation intéressante à amener pour du monde qui aime beaucoup DD, qui aime beaucoup leur personnage de DD, mais qui aurait peut-être le goût d'essayer quelque chose, mais tu les, tu les amènes tranquillement en jouant le même personnage. Mm -hmm.
2: J'imagine
3: que ça te permettrait aussi de tester des, des spells, parce que là, tu es comme libre quand même sur les spells que tu, tu, tu peux les inventer à mesure même, pour que ça, ça fitte dans le personnage. Ça te permettrait même de tester des futurs builds dans, dans ton personnage.
2: Une autre chose, je pense, qu'on qu n'a pas vu qui était derrière, euh, derrière l'écran, en quelque sorte, c'est euh, la structure. C'est tout le temps, en fait de la même façon. C'est quatre euh, salles qu'on doit passer pour faire l'examen. Euh, puis c'est toi, Marilou, as justement, tu vas préparer d'avance. Je pense que ça peut se faire aussi oui. pendant la partie. Euh,
1: oui, peux... en effet, euh, le jeu euh, fournit quand même des tableaux que tu peux rouler. Euh, tu vas rouler un des six, puis tu vas avoir différentes prompts euh, de suggestions pour ta pièce. Euh, plus tu avances, puis donne des, euh, des suggestions additionnelles, puis des obstacles additionnels que tu vas rouler. Euh, donc, en effet, quelqu'un pourrait juste prendre le livre, rouler les salles, euh, puis inventer quelque chose euh, rapidement. Euh, J'avais, Moi, je suis une DM qui a plus tendance à faire un petit peu plus de préparation, fait que je les ai roulées d'avance. Je suis quand même prêtée au jeu, puis j'ai euh, été au hasard pour les différentes euh, choses que vous alliez voir. Euh, mais je les ai faites d'avance, puis j'ai comme pris le temps de racheter un petit peu plus de structure autour pour être sûr de savoir dans quoi m'en aller. Euh. Surtout avec un nouveau jeu, euh, je j'essayais que ça allait être un petit peu souvent euh, plus dur de m'adapter, savoir comment est-ce que les joueurs, puis j'allais devoir comme vous aider un petit peu aussi à embarquer là-dedans. Euh, fait que j'ai pris la peine de me préparer avant, mais euh, c'est quand même très intéressant. Puis euh, la structure des quatre pièces est en fait pas la seule. Il euh, y a aussi euh, d'autres suggestions dans le livre, comme par exemple euh, le « Boss Rush ». Euh, que tu peux faire, tu as des tables pour créer des monstres de plus en plus difficiles, de plus en plus intenses à travers lesquels les joueurs doivent passer. Euh, donc, il y a quand même une façon de pimenter un petit peu euh, la situation. Euh.
0: Puis la structure, c'est quelque chose que j'ai apprécié, moi, du côté joueur. Parce que souvent, dans les jeux à one-shot comme ça, je trouve que c'est pas nécessairement évident ce que tu dois faire, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour réussir, combien d'épreuves il faut que tu passes. Mais ça, littéralement, on nous a dit dès le début combien d'épreuves il y a à faire. Puis ça va prendre le temps que ça va prendre, mais on, on sait où est notre objectif. Puis on sait à peu près, euh, à peu près quoi faire pour l'atteindre. Mais c'est fait que j'ai aimé cette clarté-là. Ça a permis de vraiment euh, cibler, je trouve, l'expérience de jeu. Euh, puis de se mettre de se mettre 100% là-dedans. On n'a pas perdu vraiment de temps. À, ah, comment on se rencontre On s'est posé la question. Est-ce qu'on se connaissait avant? Oui ou non? Voyez, ouais, il nous explique le test, puis on se lance.
2: Oui, je pense que c'est vraiment une force du jeu, parce que euh, comme tu dis, il y a beaucoup de petits jeux comme ça que c'est vraiment plus du laisser aller C'est, t'as une fin, mais t'as pas de développement euh, souvent avoir une fin c'est, ça peut être assez, mais des fois c'est dur de se rendre à la fin euh, ou c'est nébuleux de comment s'y rendre surtout quand c'est un jeu de rôle on... on peut aller de 40 000 façons différentes à cette fin là, là de la... La... comme c'est vraiment fait pour une courte partie, mais c'est très 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 précis comme structure, euh, je trouve que ça aide beaucoup 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 à ce que le jeu se passe vraiment euh, cool facilement, se passe sans accroche. J'imagine
3: que ça facilite aussi beaucoup le côté quand, avec DM parce que là je vois qu'il y a des modes sans DM. Mais euh, quand es DM, puis tu sais que t'en as quatre salles, tu peux les rouler d'avance comme ça, fait que si tu n'as pas de temps d'expérience, tu sais les joueurs n'ont pas d'expérience, même que, plusieurs personnes sans expérience avec ce jeu-là peuvent se lancer pour une première expérience d'un jeu comme ça. Ça va très bien.
2: Je pense, vas-y, tu de vouloir dire quelque
1: chose. J'ai perdu le fil de ma pensée, <rire> malheureusement. J'avais quelque chose, puis je l'ai perdu, puis ça va en revenir.
2: Je dire, je pense que ce serait un bon jeu, justement, à jouer avec des, avec des enfants. Euh, les règles sont simples, c'est toujours, ça marche toujours bien quand il y a de l'humour, c'est pas trop long non plus. Je pense que ça pourrait, être, ça pourrait être définitivement un bon jeu pour les plus jeunes aussi.
1: En effet, là, c'est définitivement le jeu qu'un qu enfant pourrait faire comme « Ah, moi, moi je veux jouer ma Princesse Licorne, que j'adore, puis c'est le jeu parfait, là. Mm
0: -hmm.
1: » C'est comme, ta Princesse Licorne, elle peut avoir tous les pouvoirs. Faut juste pas qu'elle C'est drôle
0: parce que dans le fond, ça me, fait, ça me fait penser aux sortilèges, puis qu'on parlait de la façon de d'apprendre des sortilèges dans Donjons Dragon mais d'un certain sens, c'est l'opposé, parce que dans Donjon Donjons tu t'as vraiment des sortilèges très précis, puis des fois, il faut te les mettre littéralement dans des cases, dans des spells-là, tandis que là, c'est vraiment. C'est vraiment comme ça modulait l'inverse, ça modulait comme non, vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez, puis conserver ça de la magie, on s'en fiche tant que vous réussissez à le faire, mm
2: -hmm.
0: puis oui, tu peux prendre ces aptitudes-là, puis après. Euh, les utiliser pour des personnages, par exemple, dans donjon mais moi, je trouve que c'est une bonne façon justement d'apprendre le jeu de rôle puis d'apprendre que euh, tu veux des sorts à thématique élémentaire de... ou à thématique de muscles, comme... <rire> comme Kevlar, ben vas-y, amuse-toi, tu sais. Puis tous les personnages étaient égaux là-dedans, là. Je veux dire, on, on avait les mêmes stats, euh, on voulait les mêmes choses. Bon, il n'y avait pas une très grande complexité mécanique, mais... Quand même, là, je, je, on faisait quand même euh, ben, je peux juste parler pour moi, mais moi je, des fois je faisais des choix en me disant bon, est-ce que je prends plus l'approche wild ou je prends l'approche la, wizard cette fois-ci, euh, même si je n'étais pas certain à la fin comment ça allait finir, je sais que Étienne, toi ton personnage est plus passé proche du gouffre
2: Ouais, ouais, j'étais à 6 dans les deux pendant ça, euh, je jouais quelques instants
1: Voilà Par contre une chose que j'ai trouvé peut-être une faiblesse avec le jeu, surtout comme, je pense, côté DM, c'est qu'éventuellement, les joueurs, nécessairement, vont dire, ah, ben, j'essaye de faire telle affaire, qui est comme pas un, un sort, même, est pas un sort wild, qui pas un sort de wizard, c'est juste comme, j'essaye d'attraper telle affaire, ou... Euh... Mm -hmm. Pis t'as aucune mécanique pour couvrir ce genre de choses-là. Euh, le jeu prend tout en compte que tu vas faire que des spells wild ou wizard, Puis, ça va tout être ça. Fait que t'as... Une fois qu'il sort un petit peu de ce contexte-là, euh, les autres idées que les joueurs peuvent avoir, euh, comme qu'ils peuvent t'approcher avec, ça peut devenir un petit peu plus compliqué à rouler et à déterminer comme ok comment est-ce qu'on joue ça. Mm
2: -hmm. C'est Mais c'est pas grave, parce que c'est littéralement le jeu où tu peux dire « ta gueule, c'est magique <rire> ». Euh... <rire> Mais non, c'est ça, c'est un examen, tu dis ça, puis... Euh...
1: C'est des points, il faut faire que, faire que tu fasses tes... les C'est ça, exactement. L'escalade mur, ta gueule, c'est
0: magique. <rire> ouais, j'imagine que c'est comme dans d'autres jeux où c'est pas inclus dans les règles, souvent, c'est parce que c'est pas le focus. Mm -hmm. Tu fais juste comme... De, OK, ben, mettons, t'essaies de l'attraper, mais ça marche pas. Faut que tu utilises un sort parce que c'est ça. Mais c'est vrai que c'est un... pas nécessairement ce à quoi on pense, surtout quand on est habitué à des jeux où il y a des compétences pour toutes. Hein. C'est comme, fais ton jet de perception. Y a-tu quelque chose de moins utile? De moins, euh, il m'a inspiré que les jeux de perception, mais ça c'est une autre affaire. Mais ouais, je comprends que ça peut être, ça peut être un peu limitant. Puis je voyais des fois pendant le jeu qu'on essayait comme de, de se casser la tête à dire ok, que, comment, euh, comment est-ce qu'on pourrait définir ça comme un sort t'sais.
2: Ouais, t'sais, je, je voyais aussi, veux, veux pas le jeu comme le jeu est écho. Euh, J'ai vu aussi que des fois fallait comme que t'étendes les épreuves dans la pièce, veux-veux pas parce que ça donne une idée de pièce mais en même temps tu veux pas que les tu veux pas que les joueurs les joueurs passent à travers la pièce comme en deux minutes là.
1: ah non c'est sûr que tu arrives, puis des fois ça prend juste comme quelques bons jets que genre ben enfin, t'as lancé ton spell pour passer au travers du champ de force c'est le champ de force l'obstacle la principal bravo <rire> mm -hmm. surtout les premières pièces là, la première pièce elle a pratiquement euh, comme tu elle a un obstacle puis euh, un décor euh, donc ça peut arriver comme les premières pièces sont comme, pense pas à comme des choses additionnelles qui vont venir se mettre en travers de, des choix ou qui vont comme les, les mettre dans un différent euh, leur donner différents obstacles. Ça peut être très rapide à passer, ça peut être un petit peu anticlimatique aussi. Un petit peu quand la structure est faite. Fait que ça demande quand même à, à, au DM de. au GM en fait de prendre le temps de penser et de réfléchir à ces affaires, surtout si c'est une situation où la personne a roulé les pièces euh, pendant la partie puis qu'elle des en improvisation totale. Ça peut devenir intense. Mm -hmm. de, fait qu'il n'y avait pas... Comme des environnements satisfaisants pour les joueurs. Fait qu'il
0: qu n'y avait pas comme un nombre de succès qu'il fallait atteindre. C'était juste, voici un obstacle une fois que vous le dépassez.
1: Ah, ouais, c'est... C'est ça, c'est comme Ah oh, okay. ouais, euh, t'as roulé un 4, il y a un champ de force en pièces. Puis t'affêtes un stil. donjon classique avec minimum un squelette. Go!
3: tu avais aussi ajouté, ben je sais pas si c'est dedans ou c'est toi qui avais ajouté ça, mais il y avait le professeur puis les élèves qui nous regardaient effectivement. Il fallait les impressionner à quelque part aussi. Fait que peut tu peux pas juste faire des affaires um, en magie, là.
1: Le le professeur et les élèves sont en fait, tu euh, T'as une table que tu vas rouler euh, ton le, la personne qui te surveille. Euh, moi, j'ai roulé comme que vous aviez un miroir euh, tout, euh, qui, tout le temps qui vous regardait, puis j'ai comme regardé ça, j'ai comme fait, c'est tellement plate, là. Non. Genre, je veux dire, j'ai l'option d'avoir un robot qui fait la narration de tout ce qu'il pense puis genre, il va me donner un miroir qui voit, qu voit jamais c'est qui, qui les juge. Fait que je me suis dit que j'en ai, ai, ai choisi un autre, il y avait une option, je pense, pour les élèves, que je trouvais ça quand même très drôle, là, d'avoir tout comme plein d'élèves qui vous regardent comme, oh my god! Je trouve ça beaucoup plus intéressant que de vous mettre un, un miroir euh, avec quelqu'un derrière.
3: C'est plus motivant de faire des spells aussi quand des, des élèves que, que devant le
0: miroir, c'est ça. Mm -hmm. <rire> Mais je trouve que c'est quand même le signe d'un bon jeu, qu'on on voit, on voit le potentiel. On voit comme, comment il y a des options qu'on pourrait rajouter. Moi, personnellement, avec mon, mon un esprit de designer, je me dis... Tu, tu fais ça un peu comme euh, ce qu'on appelait les « scale challenge » dans le temps de D&D 4 ème édition. Là. Tu fais qu'il faut remplir, il faut avoir X nombre de succès avant un certain nombre d'échecs. Puis là, tu mets des exemples de qu'est-ce que peut être... Mettons, il y a un champ de force. Tu peux pas tout, euh, tout penser d'avance, mais ça peut être... c'est Essayer de le contourner si euh, quand il touche, ça appelle d'autres ouais. monstres Ou des choses comme ça. Mais je vois le potentiel quand même de rendre les obstacles plus complexes si on veut. Bon, on sentait que c'était un jeu pour un Zine Quest, fait que c'est... C'est ouais. nécessairement minimaliste là. Euh, mais je... c'est pas, pas le genre de jeu, moi personnellement, qui me bloque puis me dire oh, je sais pas quoi faire avec ça t'sais. Ça m'inspire mm -hmm. pas. Donc je trouve ça quand même. Euh, je trouve ça quand même intéressant, les options qu'ils ont mis.
2: Justement, tantôt, Justin t'a mentionné qu'il y avait un mode solo. Euh, ils, ont oh. mis, ils ont mis plein de petites choses. Mec vous t'avez parlé aussi du Boss Rush et du Monster Factory. Il y a un mode speedrun <rire> que tu mets à une limite de temps pour chaque pièce. Il y a un mode compétitif ouais. aussi.
0: Oh.
2: Et un mode, évidemment, euh, sans mètres de jeu. Donc, euh, on y va pour tous les goûts, pour tous les types de jeux avec les, les, différents, les différents modes proposés. Mais la grande question, est-ce que vous rejoueriez à Definitely Wizards
1: Je pense que j'y rejouerais. Ce euh, serait probablement comme un, un petit peu un break dans des campagnes. C'est le genre de jeu que j'aime bien sortir pour des espèces de, de games spéciales annuels. Là. Comme par exemple, moi, je sors tout le temps comme mon jeu Ten Candles à l'Halloween. Ça, peut-être que je le sortirais comme euh, le 1er avril. On ouais, se fun. Au lieu de jouer notre game régulière, on participe nos personnages et on essaie de leur faire passer leur permis de wizard. Je, je le verrais, comme on disait tantôt, soit avec des
3: enfants ou même jeunes ou même des gens de la famille qui connaissent pas ça ou vraiment un groupe là, qui serait comme curieux puis... je, je, je serais ben à l'aise de, de, de le faire jouer moi comme DM
0: en tout cas. ouais puis moi je le réessayerais dans un autre mode je crois soit compétitif soit maître de jeu si je suis intéressé de voir euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut ajouter pendant parce que c'est une chose si le maître de jeu a tout préparé à l'avance mais si on peut ajouter des choses au fur et à mesure euh, ça serait quelque chose que je trouverais intéressant j'aimerais ça essayer mais j'ai l'impression que je l'aborde vraiment d'un point de vue designer où je trouve que a, ça, ça m'apprend sur des manières de, de jouer par exemple des donjons bon, ça, on s'entend que c'est comme un, des donjons des, des pièces de manière un peu plus originale disons, que ce qu'on peut trouver dans le, le jeu plus traditionnel
2: moi je pense que je le mets sur ma liste de jeux pour initier des gens euh, définitivement, parce qu'il est simple, c'est toujours le fun, une touche d'humour. Ça touche le thème f... comme fantastique que tout le monde connaît, mais avec justement une petite dimension euh, autre. Puis euh, le classique des euh, d'initier des... tes collègues de travail sur l'heure du dîner, il me semble que c'est un... un bon jeu d'heure du dîner. Euh, Qui joue super rapidement, que t'es pas obligé de prendre de... deux heures pour faire une partie, etc. Fait euh, il ouais. y a un bon potentiel.
1: Un bon jeu en convention aussi, ouais. là, ça prend pas énormément de temps. Euh, c'est pas long à expliquer les règles, puis ça serait un super bon jeu à sortir en convention.
2: Effectivement.
3: C'est pas, pas long de
1: faire, un faire ton personnage en plus. Dis-moi, je
2: joue ça. Non, il y a même, on n'a pas parlé, mais il y a même un PDF des, de cartes. Des petites cartes de classe mm -hmm, que tu peux juste ouais. donner aux gens, puis t'as ce que t'es sur. ton
3: personnage. <rire> ouais,
2: c'est ça, exactement. besoin de rien de plus que ça. Un nom, c'est pas mal tout.
0: Peut-être que vous pourriez même y jouer le 14-15-16 octobre au Festival Reconnaissance.
2: <rire> oui, on rappelle le 14-15-16 octobre. Est-ce qu'on l'a dit, 14-15-16 octobre? Je, sais
0: pas, je pense qu'on est payé à chaque fois qu'on le dit, donc 14-15-16 octobre. Oh, c'est
2: j'ai ouais, 14 15,
1: 16 octobre.
2: On va faire plein de parties, on va être là. Je sais pas si on va, on va tous être là. <rire> non. Non, euh, non <rire> ben ma
1: soeur tous. se marie ce week-end-là, fait que... ça devrait tout annuler ça.
2: <rire> Devrait se marier à Draconis.
0: À une cafétéria de cégep, c'est pas enchanteur, oui, chanteur C'est tellement romantique.
1: C'est tellement romantique, une cafétéria de cégep. <rire> donc, euh, par contre, il va y avoir d'autres membres euh, du podcast qui vont être là pour euh, vous rencontrer puis vous faire jouer. Donc, euh, vous vous pas trop de moi, j'espère.
2: Nous autres, on va s'ennuyer. <rire> bon, sinon, euh, merci à tous, comme d'habitude. Donc, c'était tout pour Definitely Wizard. On vous retrouve dans un prochain podcast ou une prochaine vidéo afin d'essayer un nouveau jeu avec Dans l'ombre du dragon. Au revoir tout le monde. Bye. Bye.